0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, au Conseil de sécurité aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU a appelé à redoubler l'effort pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Hier, le chef de l'ONU a appelé les dirigeants du monde à se mobiliser face à la crise climatique. Et les Nations Unies ont célébré le 30e anniversaire de la Déclaration des droits des minorités. La situation en Ukraine était au centre d'une réunion du Conseil de sécurité ce jeudi à New York. S'adressant devant le Conseil, le secrétaire général de l'ONU a noté que la guerre que mène la Russie en Ukraine ne montre aucun signe de répit. Antonio Guterres a appelé à redoubler d'efforts pour empêcher une nouvelle escalade et mettre fin à la guerre. On écoute.
1: Les événements récents sont dangereux et alarmants. Ils nous éloignent de toute perspective de paix et nous rapprochent d'un cycle sans fin d'horreur et de carnage. Je l'ai dit et je le répète. Cette guerre insensée peut faire des dégâts infinis en Ukraine et dans le reste du monde. L'idée d'un conflit nucléaire autrefois impensable est aujourd'hui évoquée par certains. Rien que cela est totalement inacceptable. Tous les États dotés d'armes nucléaires devraient de nouveau s'engager à ne pas les utiliser et à les éliminer progressivement de leur arsenal. Je suis également très préoccupé par des informations faisant état de plans visant à organiser de prétendus référendums dans les régions d'Ukraine qui ne sont actuellement pas sous le contrôle de son gouvernement. Toute annexation du territoire d'un État par un autre État par la menace ou le recours à la force constitue une violation de la Charte des Nations Unies et du droit international.
0: Lors d'une réunion à huis clos hier avec des chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'ONU a appelé à plus d'action et de leadership pour lutter contre la crise climatique dont il a pu observer les effets dévastateurs au Pakistan affectés par des inondations. Antonio Guterres a averti que les efforts visant à maintenir la hausse des températures mondiales à 1,5 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel étaient, selon ses propres termes, sous assistance respiratoire. Philippe Koss nous en dit plus.
2: La réunion, mercredi au siège des Nations Unies à New York, se voulait un échange franc et informel entre plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Et certes, à entendre ses commentaires à la presse, Antonio Guterres n'a pas mâché ses mots. Il a rappelé aux dirigeants présents qu'au rythme actuel, les émissions de gaz à effet de serre allaient bientôt augmenter de 14%, alors qu'elles sont censées diminuer de près de moitié avant 2030, et a fermement encouragé les pays du G20 à accroître les investissements dans les énergies renouvelables et à mettre fin à leur dépendance aux combustibles fossiles. Antonio Guterres a invoqué la responsabilité politique des gouvernants. L'industrie des combustibles fossiles nous tue, a-t-il dit, et les dirigeants sont en décalage avec leur peuple qui réclame une action climatique urgente. Responsabilité financière aussi, puisque les pays en développement n'ont toujours pas reçu les 100 milliards de dollars par an qui leur avaient été promis dans le cadre de l'accord de Paris de 2015 pour les aider à confronter les effets du réchauffement climatique. Le chef de l'ONU a demandé que ces engagements soient honorés immédiatement et intégralement, soulignant la nécessité de doubler ce soutien à 40 milliards de dollars par an d'ici 2025. Car, dit-il, la destruction climatique est en train de se produire et les gens souffrent maintenant. Les Nations ont célébré hier à New York le 30e anniversaire
0: de la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Dans un témoignage, le prix Nobel de la paix Nadia Murad, issu de la minorité yézidi d'Irak, a relevé que nous sommes toujours très loin d'avoir réalisé l'objectif de protéger les droits des minorités. Nadia
3: Mourad. J'ai été élevée dans la fierté d'être une yézidi, membre d'une petite communauté dans un grand pays. Bien qu'il était difficile d'être une minorité, nous aimions ce que nous étions. Pourtant, en grandissant, je n'avais qu'une vague idée de l'immense diversité qui m'entourait. Tout comme les autres minorités savaient très peu de choses sur les yézidis et ce qu'elles pensaient savoir était souvent discriminatoire, blessant et faux. Nous étions séparés délibérément. Pour les personnes au pouvoir, il était plus facile de contrôler un pays dans lequel les minorités étaient divisées, méfiantes les unes envers les autres. Nous étions invisibles. Ce n'est pas seulement l'histoire des yézidis, c'est l'histoire de toutes les minorités et c'est l'histoire des communautés du monde entier. Chaque nation dans le monde est renforcée lorsque chaque individu a des droits, une autorité, une autonomie et une voix. Et pourtant, aujourd'hui encore, tant de nations refusent les droits fondamentaux et la reconnaissance à leurs minorités.
0: Pour la fin, les ce
2: de news info. Merci de votre fidélité. À demain, même en même fréquence.